0: Ich habe euch in der vergangenen Woche dazu aufgerufen, mir über WhatsApp Sprachnachrichten zuzuschicken. Ich wollte wissen, wie es insbesondere den Nicht-Kader-Athletinnen und Athleten in der aktuellen Situation geht und ob ihr vielleicht auch den ein oder anderen Tipp rund um das Training für andere Sportler habt. Deshalb erstmal vielen Dank an alle, die sich getraut haben mitzumachen und somit andere Leichtathletinnen und Athleten unterstützen und vielleicht auch ein Stückchen Mut geben. Viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Podcast aus Frankfurter Main.
2: Ja, lieber Benjamin, viele Grüße an den main Main-Athleten aus der Wechselzone. Hier ist Ludwig aus dem Wechselzone-Podcast. Du hast ja darum gebeten, dass wir dir eine kurze Sprachnachricht schicken und auf die Frage antworten, wie es uns so geht während dieser ganzen wahnsinnigen Zeit, wie wir unsere Motivation oben halten, ob wir irgendwelche kreativen Lösungen gefunden haben, was uns schwerfällt. Und ich muss sagen, ähm, ich bin erstmal jeden Tag ein bisschen dankbar, ähm, dass ich als Läufer äh, die Möglichkeit habe, weiterhin jeden Tag zu trainieren. Die Straßen sind nicht gesperrt, man darf raus, es gibt keine Ausgangssperren und äh, das ist glaube ich etwas, ähm, ja, wo man einfach schon mal Motivationsgrund genug hat, einfach dankbar zu sein und froh zu sein, das Training fortsetzen zu können. Ähm, Was die Schwierigkeit angeht, da kann ich nur sagen, ähm, ja, ich glaube, das Schwierigste ist im Moment einfach kein Ziel zu haben, also keinen Fokus zu haben auf das man trainiert. Es gibt momentan keine Wettkämpfe, es gibt keine Fixpunkte, auf die man sich konzentrieren kann und das ist etwas, was mir manchmal schon ein bisschen schwerfällt, wenn ich weiß, es gibt jetzt keinen Punkt, es gibt keinen Plan, der ein Ende hat, der ein Ziel hat, wo man einfach auch ein bisschen die die Zwischenschritte abhaken kann, die Meilensteine abhaken kann und ja so ein bisschen ins Blaue hinein trainieren muss und das ist sicherlich eine Herausforderung, die man hat im Moment und äh, was mir da hilft und das wäre vielleicht so ein Motivationstipp ist, einfach Routinen zu entwickeln. Ähm, also einfach nicht zu fragen, ähm, wofür trainiere ich, sondern einfach um das Trainingswillen zu trainieren, um das Laufenswillen zu trainieren und ähm, ja, einfach gar nicht in Frage zu stellen, ob man rausgeht und ob man läuft und äh, das ist glaube ich was, was mir schon hilft. Ähm, ich stelle mir morgens nicht die Frage, soll ich laufen gehen, sondern ich stelle mir ja die Frage, ähm, wie kalt ist es oder was ziehe ich an vielleicht noch. Aber das Ob sollte man da nicht in Frage stellen. Ähm, das ist das eine. Die größte Herausforderung für mich, glaube ich, momentan ist tatsächlich das Krafttraining, ähm, weil man halt im Moment nicht in Fitnessstudios gehen kann. Krafttraining ist für mich als Läufer grundsätzlich immer etwas, was man nicht so gerne tut. Ähm, das trifft natürlich auch auf mich zu. Und das ist was, was mir momentan echt ein bisschen Sorge bereitet. Ich habe immer ein relativ, ähm, ja, knackiges, konzentriertes äh, Programm im Fitnessstudio gemacht, habe mir da auch so ein bisschen Routinen entwickelt. Ähm, Bei mir gehört es meistens dazu, dass ich eine einen Tag die Woche eine Stunde lang Krafttraining im Fitnessstudio macht, das bricht natürlich jetzt komplett weg und ist auch durch die letzten Monate weggebrochen. Und das muss ich sagen, das nervt mich schon ganz schön. Ich habe zu Hause versucht jetzt mit Eigengewicht zu trainieren, mit Kettlebells zu trainieren, mit Bändern zu trainieren. Das geht alles ganz gut. Das merkt man auch ganz gut. Also was Muskelkarte angeht und so, da merkt man schon, dass die Übungen, die man da macht, effektiv sind. Aber ja, da fällt natürlich die Motivation schon nochmal doppelt schwer, ähm, denn ja, das Home Gym ist ja im Prinzip das Homeoffice des Trainings und äh, das ist manchmal gar nicht so leicht, da wirklich diszipliniert zu sein. Also insofern, das ist für mich die größte Herausforderung, das Krafttraining einigermaßen ähm, diszipliniert und auch so intensiv wie möglich ähm, und regelmäßig wie möglich ähm, abzuhaken und durchzuführen und da kann ich nur sagen, da muss man wirklich gucken, dass man vielleicht jemanden hat, der einen da so ein bisschen beraten kann oder sich irgendwie äh, gute ähm, Insta-Feeds angucken mit Tipps, da gibt es ja doch einige und da muss man auch da einfach gucken, sich irgendwie, weiß ich nicht, in Podcast-Musik auf die Ohren packen und sagen, ich mache jetzt einfach 30 Minuten lang, 45 Minuten lang mein Programm durch. Was da vielleicht helfen kann, ist, dass man sich wirklich eine Matte auslegt und einen Platz organisiert und reserviert im Wohnzimmer oder wo auch immer und sagt, das ist jetzt die nächste Dreiviertelstunde, die nächste Stunde mein Home Gym und da wird nichts anderes gemacht, da wird trainiert, so als ob man im Fitnessstudio ist. Ein paar Geräte anschaffen, es geht aber wie gesagt auch einiges mit Eigengewicht oder mit äh, kleinen Handeln oder sowas ähm, und dann einfach versuchen das als wirklich klare, feste gleichwertige Einheit im Trainingsplan zu haben. Das wäre mein Tipp. Noch einmal Grüße aus der Wechselzone vom Wechselzone-Podcast und äh, ja, gutes weiteres Training und äh, ja, geht raus, geht laufen, geht trainieren. Viel Spaß, ciao, ciao.
1: Hallo, das ist ja eine super Idee mit diesem Chat dass man dir per Sprachnachricht Input geben kann für deinen Podcast, was die Trainingssituation angeht. Ähm, Ja, also ich erlebe das im Moment so ein bisschen von zwei Seiten. Zum einen bin ich ja selbst Athletin, wobei ich jetzt als Seniorenathletin mich da nicht so wichtig nehme. Ich organisiere mich sowieso grundsätzlich mehr selbst und ähm, bin da mit meinem Trainer einfach im Austausch, was kann ich machen und was kann ich nicht machen. Und dann trifft man sich halt mal im Wald und ja, also im Moment ist das für ein Training halt eben nicht machbar, nicht wirklich gut. Aber ich kann damit sehr gut leben, um mich geht es auch nicht. Ich sehe es aber auch, ich äh, unterstütze hier das Kinderleichtathletiktraining seit einiger Zeit. Ich helfe in meinem Verein auch hier und da mal bei den Jugendlichen aus, wenn eben ein Engpass herrscht. Und was ich da bei den Vereinen hier drumherum beobachte, und das finde ich eigentlich sehr schön, ist, dass unglaublich viele Trainer sich sehr viel Mühe geben, äh, Möglichkeiten zu schaffen für Athleten. Und mit den Städten jeweils äh, verhandeln und wirklich kämpfen, um jeden Moment auf dem Platz und äh, um jede Möglichkeit. Manche Städte haben einzelne Plätze ja trotzdem geöffnet. Da gibt es dann eben diese Vorgaben, in welcher Konstellation man trainieren darf. Und äh, hier ist das eben auch so. Hier wurde jetzt dann vereinsintern bekannt gegeben, dass äh, der Sportplatz zu bestimmten Zeiten geöffnet ist und man als Familie oder halt eben maximal zu zwei trainieren darf, so wie es die Regierung und wie es die Vorlagen und Vorgaben eben auch vorsehen. Und wir als Trainer sind quasi nur da, um den Platz zu beaufsichtigen. Das wird auch relativ gut angenommen. Also man versucht, alles möglich zu machen. Ich finde, gerade in so einer Zeit wie jetzt sollten wir echt dazu aufrufen, zusammenzuhalten und jedem, der eine Möglichkeit bekommt, auch diese einfach zu gönnen. Denn die Möglichkeiten sind begrenzt. Und ich hoffe, dass du ganz viel Input bekommst von Athleten, die echt gute Möglichkeiten haben. So genau kriege ich das nicht mit. Das würde ich mir aber für jeden wünschen, dass einfach doch Möglichkeiten bestehen, dass die Leute am Ball bleiben können. Jetzt wird ja auch daran gearbeitet, dass es eben neue Konzepte gibt für eine Late Season, damit eben auch die anderen Athleten eine Möglichkeit haben, Qualifikationen zu laufen, zu springen, zu werfen, was auch immer. Ähm, dafür freue ich mich, äh, darüber freue ich mich sehr, dass da ganz viel getan wird für unseren Nachwuchs. Und, ähm, ja, ich würde mich total freuen, wenn einfach vorangestellt wird, dass es ganz viel Mühen gibt seitens ganz vieler Menschen, die sich unglaublich viel einfallen lassen, um den Athleten weiterhin Trainingsmöglichkeiten zu bieten und das aber auch teilweise auf heftigen Widerstand stößt, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann.
3: Hallo, ich heiße Mia, komme aus Esslingen und mache hobbymäßig Leichtathletik, insbesondere die Kurzsprints und ergänzen noch ein bisschen Crossfit und Calisthenics. Im ersten Lockdown habe ich noch wie die meisten daheim nur Shavis gemacht, weil man dafür schließlich nicht viel braucht, nur eine Matte und ein bisschen Platz. Aber seit dem zweiten Lockdown Anfang November habe ich mir gedacht, dann doch richtig zu trainieren und nicht ausschließlich ergänzen mit Stabis oder längeren Läufen. So setze ich mein Sprinttraining ohne die Möglichkeit einer Halle a daheim mit speziellen Speedbändern, Stichwort Widerstandsbänder. Dafür brauche ich daheim weiterhin nur eine Matte, mache dann Skippings, schnelle bzw. explosive Kniehebelläufe und Ähnliches. Oder b. Draußen mit Bergläufen, weil auf Ebenen mit Asphalt an Vollsprints doch ein wenig riskant sein können. Mein Geheimtipp an alle, die nicht ausgiebig ihren Oberkörper daheim trainieren können oder wollen, sind Kinderspielplätze mit Dreckanlagen. In Baden-Württemberg gelten ja die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Da bleibt das Zeitfenster so zwischen 18 und 20 Uhr für ein Training im Dunkeln, wenn die Kids nicht da sind und man sie nicht beim Rumturnen stören kann. Aber bei aller Freude für das Training durch diese kreativen Ideen, mir fehlt das Training in einer großen Gruppe und natürlich ohne jegliche Beschränkungen.
0: Hallo, ich bin Andreas Gries. Ich trainiere in Hamburg beim Verein Hamburg Running einige Mittel- und Langstreckenläufer. Und äh, wir sind ja halt jetzt auch seit November im zweiten Lockdown, sprich gehen in den vierten Monat um, ohne Teamtraining. Und ähm, uns ist die Situation halt so, wir haben zwar einige sehr gute Athleten, die auch ähm, Richtung Deutsche Meisterschaften gehen können, ähm, aber halt allesamt keine Kaderathleten sind. Und es ist ja derzeit so, dass nur für ähm, Kaderathleten Ausnahme Regeln gelten, sprich für alle unsere Leute ist es so, da ähm, ja, gelten die kompletten Kontaktbegrenzungen. Äh, ähm, sprich, es ist kein Teamtraining möglich. Ähm, die Betreuung der Athleten findet auch komplett irgendwie über Fernbetreuung und Telefonate statt. Ähm, der Vorteil bei uns Läufern ist ja, dass wir relativ viel Einheiten trotzdem machen können. Ähm, wir können auch äh, zu gewissen Zeiten einzeln in die Stadien rein. Allerdings zerrt das natürlich trotzdem irgendwie so moralisch und emotional an den Nerven. Vor allem, wenn man jetzt nicht auf dem Niveau ist, dass man sich irgendwie für die olympischen Spiele qualifiziert, sondern sagen wir vielleicht für die deutschen Meisterschaften, braucht man halt wirklich eine, eine sehr, sehr hohe Motivation, um sich dann jetzt auf einem eher professionellen Niveau alleine durchs Training zu manchmal auch quälen, ähm, aber auf jeden Fall durchzuarbeiten, ähm, ohne eine Trainingsgruppe, wo einfach dieser soziale Faktor dann noch ist, dass man über das Leben, über was auch immer alles sprechen kann. Ähm, Und natürlich ist auch die Trainerarbeit deutlich schwieriger, wenn man da nicht ähm, die die Leute immer direkt vor Augen hat und viel über, über den Input und über die Trainingsprotokollierung stattfinden muss. Nun ist es jetzt in den letzten Tagen, Wochen ja auch so gewesen, dass es gab, dass es einige Wettkämpfe gab für ähm, Spitzenathleten und für Kaderathleten, unter anderem auch hier bei uns in Hamburg. Und ähm, da stellt man schon fest, dass es tatsächlich eher die Motivation senkt. Also während dann doch sehr viele irgendwie, ähm, auch ich, mir ein Fußballspiel im Fernsehen angucken können und das irgendwie vom eigenen Sportbetrieb abkoppeln. Ähm, mehr so, das ist für mich dann halt ein Unterhaltungsformat, ähm, ist es, wenn es dann den eigenen Sport betrifft und man sieht irgendwie, dass es ein paar Auserwählte, sage ich jetzt mal, gibt, die einen relativ normalen Wettkampfbetrieb jetzt in der Halle ähm, ausführen können, natürlich mit unfassbar großen Sicherheitsvorkehrungen, ähm, aber man selber noch nicht mal im Team trainieren kann. Ähm, ist das äh, derzeit für für viele, die halt selber extrem ähm, kontinuierlich und extrem diszipliniert trainieren, wirklich auch eine harte Kost, das irgendwie zu sehen. Und ich hoffe, dass da die, ja Gräben sind es ja nicht, aber dieser Abstand zwischen Kaderathleten und allen anderen, die jetzt, wirklich auch seit Monaten ähm, zum Teil die Motivation hochhalten in Vereinen, in Ehrenamt, in den Trainern und halt auch bei den Athleten selbst, ähm, dass da die, die, die Nähe bald wieder irgendwie möglich ist und es vielleicht dann auch Formate geben kann ähm, für all diese Leute.
4: Was wir im Moment erleben, beziehungsweise mein Trainingspartner und ich, ähm, dass wir eigentlich sehr, sehr, ja doch auch eingeschränkt werden in unseren Möglichkeiten, quasi vollumfänglich zu trainieren. Wir beide trainieren hier in Marburg, ähm, haben zum Beispiel keine Leichtathletikhalle direkt vor Ort. Die Leichtathletikhalle im Landkreis in Stadtallendorf, die kennst du bestimmt, die ist einfach zu. Und in Karlbach kommen wir nur sehr, sehr schwer rein. Also es hat sehr lange gedauert, bis überhaupt wir eine Karte bekommen haben und dann auch nur Kilian und dann wird uns auch im Prinzip ja ganz ganz kuriose Zeiten vorgeschlagen wo wir hin wann wir hingehen können und wenn man dann sieht dass zu der Zeit relativ wenig doch auch Leute da sind ähm, könnte man sich schon denken dass dann noch dass man zum Beispiel ich noch mitkommen könnte ist aber leider nicht möglich das zum Thema wie eigentlich so ja auch auf Landesebene wir doch auch wenig Chancen haben, sage ich mal. Des Weiteren, ich würde schon behaupten, dass Kilian Schreiner und ich zur, ja ich sag mal, zur zweiten Reihe schon auch in Deutschland gehören. Immerhin sind wir 5.000, 10.000, Halbmarathon, Marathon immer unter den besten 20 oder auch unter den besten 10 in der letzten, letztjährigen deutschen Bestenliste. Und auch in normalen Umständen, auch bei deutschen Meisterschaften, auch dabei. Ich meine, Kilian ist vor zwei Jahren in 1350 gelaufen. Wir beide sind letztes Jahr deutlich unter 30 Minuten über den 10.000 Meter gelaufen. Das heißt, wir machen auch schon was dafür und wir, 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 bemühen uns auch, sind diszipliniert und ich meine, ich zum Beispiel stehe noch mindestens 50 Stunden die Woche im Institut und arbeite an meiner Promotion und macht trotzdem das ganze Training. Und dann wünscht man sich natürlich auch irgendwie ein bisschen, ähm, dass auch wir die Möglichkeiten haben, an Wettkämpfen teilzunehmen oder eben halt mal in der Halle zu trainieren. Aber jetzt ist der Fall wieder aufgetreten. Wir wollten in Erfurt teilnehmen und sind dann letztendlich ja mehr oder weniger rausgeflogen, konnten nicht teilnehmen. Wobei die Zeiten, die da gelaufen wurden, gar nicht mal äh, im Mittelfeld, sage ich mal, unmöglich sind für uns und auch jetzt die Möglichkeit deutsche Meisterschaften in der Halle ja dann setzen sie eine Norm auf 14 Minuten und 10 Teilnehmer das ist natürlich dann für uns auch, ja klar müssen die irgendwo die Grenze ziehen, aber trotzdem ist das dann auch schwierig und das demotiviert halt schon auch ein bisschen im Moment weil man sieht, dass andere, die jetzt vielleicht nur einen Hauch schneller sind ähm, doch auch mehr Möglichkeiten haben und ist dann quasi auch eine, ja, eine zweite Reihe total schon da schon anfängt einfach hinten rauszufallen ähm, ist im Moment natürlich wegen Corona alles ein bisschen schwierig, klar ist auch eine große Rolle die Politik, die einfach keinen Blick dafür hat die sagt, naja, Kaderathleten ja Rest nein ähm, im Fußball sehe ich nur die Regionalliga Südwest sind am rumkicken, das ist leistungsmäßig, niveaumäßig Im Vergleich, also es ist eine Viertelliga. Und ja, ist im Moment ein bisschen schade. Nichtsdestoweniger sind wir natürlich auch dran und bemüht, jede Chance wahrzunehmen und im Prinzip mehr oder weniger bereit, wenn mal irgendwie wieder was geht. Und ja, würden uns einfach nur freuen, wenn dann irgendwie mal auch das Ganze doch irgendwie vorbei ist.
0: Das war es auch schon mit einer ganz speziellen Folge von meiner Leichtathletik Podcast. Ich bedanke mich nochmals bei allen, die sich an der Folge beteiligt haben und wünsche uns allen Zuversicht und möglichst bald wieder normale Umstände. Ihr könnt mir gerne Feedback per Mail, Instagram oder aber auch über WhatsApp zuschicken.
3: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.